0: federalismo solidale
1: decentramento sussidiarietà culture
0: il settimanale delle 100 italie
1: di paola severini
0: bentornate e bentornati alla sfida del federalismo solidale parliamo di istituzioni terze di terzietà con due presidenti di commissione un po particolari e diversi uno dall'altra. Uno è il presidente Raffaele Cantone, chi non lo conosce. Il 18 giugno del 2013 Enrico Letta, allora presidente del Consiglio dei Ministri, lo nominò componente della Task Force per l'elaborazione di proposte in tema di lotta alla criminalità organizzata e il 27 marzo del 2014 l'allora presidente Matteo Renzi lo nominò invece presidente dell'autorità nazionale anticorruzione e questa autorità ormai quindi opera da tre anni. Forse è il tempo di fare bilanci, presidente Cantone. Grazie di fare questa riflessione qui da noi. L'altro presidente di un'autorità che in realtà è una commissione, la commissione di vigilanza molto importante per noi che ci occupiamo di comunicazione, È Roberto Fico, un parlamentare del Movimento 5 Stelle, in questo caso anche lui con un ruolo di terzietà. Presidente Cantone, dicevamo è ora di fare un bilancio. Come è stato percepito in questi anni dagli italiani e quali sono le vittorie, le sconfitte e il lavoro, diciamo, ancora a metà?
2: Questi tre anni, io credo che. Siano cambiate molte cose, ci siano state molte luci, ovviamente come giusto qualche ombra. Soprattutto in questi tre anni credo che l'autorità nazionale anticorruzione, che era un organismo assolutamente neonato, assolutamente sconosciuto, si è un po' imposto all'opinione pubblica, si è un po' imposto nell'ambito fra delle istituzioni indipendenti, si è ricavato un ruolo che è diventato sempre più centrale nell'ambito delle attività amministrative. Ha potuto fare cose importanti, mi basterebbe ricordare i controlli sugli appalti Expo, ha avuto ulteriori ruoli, ulteriori funzioni e poteri, ma soprattutto credo che sia diventato un punto di riferimento anche sulle tematiche culturali del contrasto alla corruzione. Ponendo al centro del dibattito nazionale le questioni sulla corruzione, che avvenga quello che è avvenuto nel passato, cioè che il tema corruzione dopo un periodo di repassi nel dimenticatoio.
0: Presidente Cantone, eh, oggi come oggi gli ultimi dati della sanità danno su eh, ogni 10 euro di spesa. Un risparmio ipotizzabile di 2 euro. Eh, ci sono sprechi, forse quello è il tema più doloroso e più difficile perché poi coinvolge il quotidiano degli italiani. Almeno lì le cose stanno cominciando a funzionare.
2: Assolutamente sì, ovviamente, piccoli passi. La sanità, per una serie di ragioni intuibili, è uno dei luoghi nei quali c'è il maggior rischio di corruzione, di sprechi, di dispendio del denaro pubblico perché il luogo nel quale sempre, anche nei momenti di crisi vengono investite grandi denaro. però il campo a cui noi abbiamo partecipato, soprattutto con riferimento alla standardizzazione degli acquisti, alla centralizzazione, un maggiore controllo delle modalità attraverso cui le spese stanno avvenendo, stanno producendo piano piano risultati. Quelle eh, situazioni del passato per le quali lo stesso prodotto veniva comprato a distanza di 10 km con prezzi completamente diversi, oggi sono sempre più eccezioni e non la regola, ovviamente abbiamo fatto pochi passi ancora rispetto al percorso da fare, ma come dice un, un, un motto cinese, seppure si devono fare chilometri l'importante è cominciare a fare anche piccoli passi, io credo che abbiamo fatto più di piccoli passi, il tema della sanità e gli sprechi nella sanità si siano oggettivamente molto
0: ridotti. E questa è una buona notizia, io le faccio un'ultima Domanda Presidente e poi la lascio andare ai suoi impegni, la cultura e proprio la visione degli italiani rispetto alla corruzione, lei pensa di aver contribuito a cambiarla?
2: Io penso di averci provato, non ho questa presunzione di dire di aver contribuito, io penso di averci provato in tutti i momenti, in tutte le occasioni e credo che una delle conseguenze più importanti della nascita dell'autorità nazionale di sia stato proprio quello di porre al centro del dibattito culturale del paese lì. Per troppo tempo questa, questa malattia, questo vero e proprio campo è stato sottovalutato da quel da molti, persino considerato tutto sommato un no minore, un danno collaterale indispensabile. Oggi si fa molto più fatica e credo che anche la nostra istituzione, la presenza della nostra istituzione contribuisce a non abbassare la guardia. Ovviamente siamo anche qui ancora in una fase iniziale, per molte persone, per molti nostri concittadini la corruzione rimane un reato che non ha interesse, forse un furto, una rapina. No, Loro sembra, proprio perché li, tocchiano, li toccano direttamente, molto più pericolosi e molto più invasivi. Quindi abbiamo Allora, cioè, più che essere un male, sia un meccanismo che fa male anche ai cittadini che non hanno nulla a che vedere con essa. Eh, io credo che questo sia un piccolo lascito della nostra attività quotidiana, cioè che ci vada un dibattito sui media, nelle scuole, nelle istituzioni, con il mondo della politica e dell'associazione. Questo è un tema rilevante, perché senza un cambio culturale io credo che non si possono sia poco utile le sanzioni, l'attività le di protezione, perché la vera prevenzione passa soprattutto attraverso il cambio culturale.
0: E dopo aver ascoltato Raffaele Cantone, che ci ha spiegato come è percepita l'autorità anticorruzione dagli italiani. Passiamo la parola al Presidente Fico. Roberto Fico è il Presidente della Commissione di Vigilanza ma è stato eletto in qualità di esponente del Movimento 5 Stelle, un movimento che è giunto ad avere tantissimi voti anche Presidente Fico a causa di una percezione della corruzione diffusa.
1: Sì, non c'è dubbio che... Il nostro lavoro, sto parlando da Movimento 5 Stelle, è stato molto impostato su combattere fenomeni come quelli corruttivi o di mala gestione della politica eh, che è stata effettuata in questi ultimi decenni. Quindi abbiamo cercato di comprendere come riuscire a creare non tanto un'alternativa ma un nuovo modo che fosse poi sul territorio una nuova base culturale di partenza, infatti quando il Presidente Cantone prima parlava del fatto che a volte gli italiani la corruzione neanche la valutano come un elemento negativo, ne, fa parte negativo, della vita,
0: in qualche, come, la parte come la raccomandazione che è comunque un sistema corruttivo.
1: Esatto, che fa parte della vita del nostro sistema culturale invece questa è una cosa che noi dobbiamo combattere fortemente perché poi crea danni a tutti ed è sotto gli occhi di ogni persona che un sistema corruttivo, un sistema di raccomandazioni, un sistema di furbi crea un paese che è diseguale disugu- e soprattutto non dà le stesse opportunità ai uh, propri cittadini, a partire proprio dai giovani. Io sono stato poi sì, nominato, eletto Presidente della Commissione di Vigilanza RAI, che è una commissione di, di garanzia, ma soprattutto la Presidenza viene data all'opposizione per prassi. Quindi io sono un Presidente però di minoranza all'interno della Commissione e la Commissione parlamentare di vigilanza ha eh, una differenza molto grande e sostanziale con le autorità indipendenti che sono terze assolutamente, ma tutta l'autorità è completamente terza e la Commissione di vigilanza le battaglie politiche anche all'interno tra i partiti, tra i commissari sono battaglie che comunque si fanno quotidianamente ma come Presidente io mi sento a garanzia del rispetto delle funzioni della Commissione anche eh, nei confronti di tutti i partiti politici, quindi da questo punto di vista io mi sento terzo e garante rispetto anche al mio essere deputato del Movimento 5 Stelle.
0: Il suo essere terzo e garante, come si è sviluppato rispetto a tutte le vicende della comunicazione che lei mi insegna sono determinanti nella gestione della vita democratica di un Paese?
1: Essendo esclusivamente terzo all'interno della Commissione, presiedo in nome di tutta la Commissione e lavoro nel rispetto dei regolamenti e delle leggi. E questi regolamenti e queste leggi fanno sì che io possa poi essere. Uh, terzo e soprattutto uh, riesco a muovermi nel perimetro istituzionale della Commissione in modo da garantire a tutti un lavoro agevole e ci sono molti risultati su questo, per esempio um, abbiamo approvato in Commissione all'unanimità una delibera sulla trasparenza, ovvero oggi tutti i commissari che fanno interrogazioni alla, alla RAI, quindi all'azienda pubblica mh, hanno una risposta entro 15 giorni e tutto questo carteggio oggi è pubblico ed è, ed è pubblicato sul sito eh, che prima non c'era della, della commissione di vigilanza abbiamo rinserito il question time in commissione sempre tutto in diretta streaming insomma abbiamo fatto un'operazione di trasparenza all'interno della commissione dei lavori della commissione che fa sì che la Commissione di Vigilanza oggi è una commissione che davvero attua una trasparenza al 100%, così come avevo detto all'inizio del mio mandato.
0: Una valutazione sulla sua esperienza, la ritiene un'esperienza positiva e i mesi che le rimangono, andremo prima o poi alle elezioni sì. probabilmente nella prossima primavera, come intende impiegarli?
1: L'esperienza è un'esperienza molto positiva, anche molto dura, credo che delle cose importanti siano state fatte, avrei voluto fare molto di più, ma i lavori si svolgono in questo modo con dei tempi particolari e soprattutto le ho detto, all'interno della Commissione ci sono molte Uh, lotte politiche proprio perché non è un'autorità di garanzia nel suo insieme. Avrei voluto fare molto di più, però delle cose importanti sono state fatte. Per esempio il fatto di mettere un faro sulla RAI in modo costante a udire eh, il direttore generale, i direttori dei telegiornali, o ogni volta che succedeva qualcosa di particolare a udire la persona interessata su alcune tematiche importanti, ha fatto sì che la RAI si sia secondo me negli ultimi anni comportata meglio nel modo di spendere i soldi, nel modo di dire come ha speso i soldi e quindi rendicontare alla Commissione, ma che significa rendicontare
0: al i Paese, a italiani, tutti i cittadini santo, che pagano il canone.
1: E Da qui, al tempo che ci separa dalle elezioni, io vorrei riuscire a dare alla RAI un contratto di servizio è il contratto di servizio è il contratto che regola i rapporti tra lo Stato e la RAI che è scaduto ormai da molto tempo, il vecchio è in prorogazio e dovremo fare un bel lavoro che inizieremo tra poco e spero che poi la RAI e il governo approvino il nostro parere. Questo è un punto fondamentale che vorrei riuscire a portare a termine prima delle elezioni.
0: A proposito del nuovo contratto di servizio che tutti aspettiamo con molta con molto interesse, rispetto alla tutela delle minoranze, soprattutto le persone con difficoltà fisiche, psichiche o sensoriali. Voi pensate di ampliarle queste tutele?
1: Assolutamente di ampliarle al 100%, ma già abbiamo fatto un lavoro su questo e già sono state ampliate. Questo è uno dei risultati della mia commissione e siamo riusciti anche a far eliminare grazie anche al vecchio direttore generale Antonio Campodallorto la pubblicità per i minori nei canali dedicati ai minori questo è un risultato di portata storica
0: Presidente, il rispetto anche alle minoranze i musulmani, gli immigrati hanno diritto anche loro a degli spazi la RAI in questo momento non li garantisce?
1: Ehm. Il pluralismo deve essere eh, a 360 gradi, noi dobbiamo avere un pluralismo anche religioso, un pluralismo in questo senso più ampio culturale perché troppo spesso si, si riduce a parlare di un pluralismo esclusivamente sull'informazione dei partiti politici, eh, di alcune aree culturali, invece il pluralismo nel servizio pubblico deve essere. deve essere un valore a 360 gradi, cioè bisogna riuscire a parlare di tutto ciò che si muove all'interno del nostro territorio, eh, che è il paese italiano, e e riuscire a comprendere come parlo nel migliore dei modi.
0: Un'ultima domanda, Presidente Fico, rispetto proprio a al numero delle autorità e al concetto di terzietà nell'ipotesi che il Movimento 5 Stelle andasse al governo voi ritenete di dover diminuire o ampliare le autorità presenti e magari di reinserire l'autorità del terzo settore che controllava le onlus e tutto il no profit.
1: Sulle autorità bisogna fare esclusivamente una ricondizione specifica per comprendere quali sono quelle che funzionano di più, quali sono quelle che funzionano di meno, se magari qualcuna va tolta e qualcun'altra va migliorata o riaggiunta. Il punto però fondamentale per esempio noi abbiamo anche un'autorità che è l'Adicom e che ha una nomina che è esclusivamente alla fine politica e quindi dovrebbe essere indipendente e alla fine fatica molto ad essere indipendente. Allora più che aumentare o ridurre le, le autoriti, noi le autority tutte dobbiamo essere certi che siano indipendenti al 100%, se no non hanno ragione di esistere e allora dobbiamo fare una normativa nuova per esempio la nomina dell'Aggi come va assolutamente cambiata e in modo da svincolare anche il potere politico e la sudditanza psicologica dal governo di turno o dal politico di turno. Avete ascoltato?
0: Federalismo solidale.
1: Settimanale di Paola Severini.